0: E Daniel, capítulo 1, versículo 8, tá? E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos dar uma paradinha, tem outras traduções que elas ajudam a gente um pouco mais, que elas dizem assim, e Daniel propôs. Tem uma outra que ela até ajuda um pouquinho mais ainda, que ela diz assim, além destas coisas, né, Daniel propôs, Daniel decidiu não se contaminar. Ou seja, então aconteceu fatos, coisas antes daquilo que levou Daniel, mesmo assim, a ter no seu coração um propósito. Diz, há muito tempo, um escritor aí, um pastor americano, que uma vida sem propósito é uma vida sem Deus, né? é um fracasso. Diz um outro, por exemplo, que... Quando você não tem um propósito na vida, sua vida não existe, porque nós temos um propósito e devemos, por este propósito, vivermos, procurarmos alcançar e viver aquilo que no nosso coração, porque tudo que cresce na minha vida é tudo que começou primeiro no meu coração, começou no seu coração. Um casamento não começa com apenas um homem e uma mulher indo no cartório. Começa com a mulher amando no seu coração este homem este homem amando esta mulher e permanecer isso pelo resto de suas vidas. Porque se isso não ocorrer, não haverá a sequência daquele relacionamento. Ele vai deixar de existir. Então, as decisões, ou seja, a minha vida e a sua vida vai pelas decisões que você toma no seu coração. Tudo que você faz na vida, a pessoa que decidiu se matar, a pessoa que decidiu vencer, a pessoa que decidiu mudar, a pessoa que decidiu fazer, a pessoa que decidiu construir, a pessoa que decidiu estudar, a primeira coisa que ela, ela vai fazer é no seu coração, é com ela mesma. Você não vai precisar da opinião, você não vai precisar da orientação, você não vai precisar de que alguém lhe diga o que você no seu coração decidiu fazer, porque você será o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da vida que você vive, porque tudo que você vive é decisão sua. Por isso Jesus disse para aquele paralítico lá do poço, o que ele perguntou para ele? Ele ficou lá há 38 anos paralítico, Jesus pergunta, queres o quê? Você quer? Você quer mudar de vida? Você tem que pôr isso no seu coração. Você quer vencer? Você tem que pôr isso no seu coração. Você quer alcançar algo? Você tem que pôr isso no seu coração. Você quer fazer algo? Primeira coisa, você tem que pôr isso no seu coração. Para você ter a condição de fazer. Agora, o que chama a atenção nossa, por exemplo... É que, às vezes, nós damos muitas desculpas para o que não decidimos fazer. Então, veja bem. A minha mãe, meu pai, minha mulher, meu filho, meu marido, meu irmão e alguns mais maldosos assim, diz o meu pastor, principalmente quando esse pastor sou eu. Aí é maldade, né, irmão? Porque eu sou um cara que jejuo, dou dízimo, não sou como demais, eu não faço essas coisas ruins, né? E as pessoas imputarem essa maldade a gente é uma coisa sem precedente. Então, isso não existe. Mas tem pessoas que elas é, jogam a culpa da vida que vive sobre os outros, quando a responsabilidade, é minha, é nossa. Eu posso dizer que é você o culpado da minha, do meu fracasso. Eu posso dizer que é você que não me ajuda. Que é você que não olha para mim. Que é você que não me dá a mão. Que é você que não se importa. Que é você que não tem o coração. Eu posso dizer tudo isso. Nós podemos falar qualquer coisa. Agora, entre a gente falar e ser, tem uma diferença muito grande. Como, por exemplo, Daniel poderia falar o seguinte. Quer ver? Vamos ver porque que Daniel... É, a gente vê que um pouquinho lá na frente teve dois problemas, só, só, que, que aparecem, né? teve vários problemas, mas dois problemas cruciais. O primeiro foi quando Nabucodonosor decidiu matar todos os sábios da Babilônia e Daniel estava entre eles. Porque ele queria a resposta de um sonho que ele teve e não tinha ninguém que desse a ele a resposta desse sonho. Por que que Deus mostrou essa resposta que o rei precisava? Ele deu essa resposta para Daniel. Só porque Daniel era judeu e Daniel era crente? Não. Deus não me abençoa só porque eu sou pastor ou porque eu sou evangélico. Deus abençoa se eu tenho propósito no meu coração, meu irmão. Deus não vai me capacitar para me fazer loucura, para me fazer besteira. Então, se Deus deu uma, deu, deu uma visão, uma revelação de uma coisa que o rei não contou para ninguém, não disse para ninguém, e somente o rei sabia se aquilo era mentira ou verdade, o que Daniel viesse a dizer, então não podia ser uma adivinhação que acertasse na mosca né? aquilo dali que Daniel veio saber. Então, foi Deus que teve que mostrar o que o rei sonhou e o significado daquele sonho, que era o que o rei queria. Nenhum ser mortal, nenhuma pessoa conseguiria, humanamente falando, ter resposta para aquela situação. Não sei se alguma vez na sua vida você já chegou numa situação como essa. Acredito que não. Mas, por que Deus mostrou a Daniel? Porque Daniel era esse camarada, que teve propósito de viver e não se contaminar para não fracassar na hora que tivesse que enfrentar as dificuldades que viriam. Por que que nós fracassamos na hora que vem as dificuldades? Porque não temos propósito no coração vivemos de qualquer forma, vivemos de qualquer maneira, e na hora dos problemas, queremos que Deus nos dê a solução e resolva o problema para nós, mesmo com um tipo de vida. Só vou te dizer uma coisa, falando a meu respeito. Dona Ana veio em 1991 e eu vim em 1992, mas não foi para cá, foi lá em Governador Valadares, Minas Gerais. E um dos motivos que eu fui, ela veio com a filha doente. Lá em casa era eu, minha mulher, e minha filha, e a gente sem dinheiro até para comer, foi assim que eu fui para Jesus, mas não foi por falta de chamado não, porque desde que eu era criança, eu era evangelizado, fui levado algumas vezes a algumas igrejas, mas eu nunca quis, e quando eu fui, eu fiquei muito tempo sem ser curado, sem minha mulher, sem minha filha. E um dia a pergunta que me fizeram foi. Você quer ser curado para quê? Para você continuar fazendo o que você faz? Para você continuar vivendo o que você vive? Ou o que você vai fazer? Ou seja... Qual o propósito? Para que Assim, se assim, o seu filho chega para você e se ele não é assim, se ele for um adolescente, então ainda, ainda fica pior para ele, que ele chega assim, pai, eu preciso de mil reais. Você vai dizer, para quê? Não, mil reais. E você tem? Mas para quê? Mas pai, isso é mil reais. Mãe, é mil reais, eu quero. Mas se você não me disser, para quê? Eu não vou te dar. E se ele não dizer, você não dá porque você não sabe o que ele vai fazer com aquele dinheiro. A mesma coisa é Deus. Deus não investe em vidas que não têm propósito. Ele não vai perder os recursos dele. Um pouquinho mais lá à frente, nós vemos que houve um episódio em que quem fizesse um pedido e Daniel tinha costume, já era costume, gente. Não é coisa de última hora, não. Ele já tinha um costume de orar três vezes ao dia. Ele ia na sua casa, abria uma janela que dava para os lados de Jerusalém, ele estendia suas mãos e orava três vezes por dia. Os caras descobriram que o único mal que tinha no Daniel é que o Daniel dependia de Deus, porque ele fazia três orações num dia. Então, fizeram, deram um jeito, fizeram um decreto, contrataram uma turma lá do... do como é que chama aquele negócio lá? Do, do, é o TSE? Não, não, não vai falar essa coisa. Essas coisas aí, esses negócios que vocês vêem aí no Brasil. Aí tem. Contrataram lá e falaram, Nó, fizeram um decreto. Não pode pedir durante 30 dias, só pode pedir o rei. Rei, hey, assina aqui, meu senhor. Né? E o rei foi lá, assinou o decreto. Pegaram o Daniel fazendo oração, irmão. Levaram para o rei. Jogaram o tinha nessas alturas, preparados os leões, deixado os leões dentro de uma cova, uma semana em jejum. Que era para quando o Daniel caísse lá, irmão, e viraria, rasgaria ele para do lado. Amigo, jogaram o Danielzinho lá dentro. Mas quando, irmão teu coração está dependendo de Jeová, e quando, irmão, tu está buscando Jeová, e quando, meu irmão, tu não está se contaminando com as coisas do mundo, você fica intragável para Satanás. Ele não consegue te devorar, ainda que ele esteja no teu alcance. Ele não consegue te pegar. Ele não vai te alcançar. Ele não vai te atingir. Daniel não fez voto com Deus, o propósito com Deus. Que fazer um voto é fazer um propósito. né? Aqui ele está fazendo um propósito com Deus. Agora, vamos ao lado, esse é o lado bom, vamos ao lado negativo. Daniel, ele fazia parte da linhagem real de Judá. Daniel, se continuasse em Jerusalém, ele poderia se tornar rei, porque ele vinha da linhagem de, do rei Ezequias, o rei Ezequias que foi um rei que, depois de Davi, ele foi o cara. Ezequias fez um avivamento em Israel, em Jerusalém, em Judá, principalmente. Né? Maravilhoso, tremendo. Ezequias cobrou. Né? Você já pensou o prefeito aqui, né? o governador do estado aqui, chamar os pastores e cobrar a oração dos pastores e cobrar jejum, cobrar entrega e falar, mandar uma carta e ir lá na rede de televisão e falar para todo o povo do Mato Grosso dizimar e ofertar e ir para o templo e buscar Deus. Você já Pessoa, 10 pois é, foi o que o rei Ezequias fez, coisa que os sacerdotes que tinham largado não é como <risos> tem muita gente que hoje larga o altar para ir trabalhar o sacerdote tinha largado o altar, a casa de Deus estava lá jogado, como diz a minha mãe, ao Deus dará sujo, imundo. Tudo lascado, abandonado, esquecido. E Ezequias faz um avivamento tremendo. No primeiro, segundo livro das crônicas, capítulo 29. Segundo livro dos reis, capítulo 20. Você tem o que eu estou te dizendo. Aí Ezequias faz esse despertar. E Ezequias levanta né, umas situações e traz um avivamento Israel poderoso. Aí o okay, que acontece? Ezequias também, como todo mundo, irmão. Às vezes, nós temos nas estações, nós temos primavera, épocas das flores, tudo brota, fica bonito, lindo, maravilhoso, não é assim? Hã? Aí, depois da primavera, vem o quê? Hã? Vem o quê? O verão. Como é que é o verão? Aonde tem essas estações, né? Porque... <risos> Às vezes, tem lugar que só tem estação. Eu estou lembrando que estou rindo do meu filho que toca guitarra aqui. Quando ele era pequenininho, nós chegamos lá no Pará. E ele estava vendo uma reportagem no jornal que eu estava assistindo, do inverno na Inglaterra e o frio na Inglaterra, nos Estados Unidos. O frio, o repórter falando lá no meio da rua, neve caindo. E ele virou para mim e disse assim, pai, aqui tem inverno? Eu falei, tem, filho. Brasil tem neve? quando que é? Aí eu fui e falei para ele, ele falou assim, então nós vamos ter neve aqui? Eu falei, cara, nós vamos ter chuva. Neve, aí você tá querendo demais, principalmente que era no Pará. Né? Lá no Pará, irmão, eu fiquei lá 15 anos, o dia mais frio que eu vi lá foi 22 graus. Foi o dia mais frio. 22 graus, então lá é perto do sol, viu? Lá está perto da na linha do Equador, mas lá também está perto do Sol. Aqui, nós temos uma vantagem. Pelo menos, é um pouco mais ameno, mas o Sol daqui é um para cada um. Né? <risos> O sol daqui seca a roupa em dois minutos. É só botar lá no sol é rapidinho. Porque lá, lá em Belém é muito úmido, né? Aqui a umidade cai demais. Lá não. A umidade lá é alta. O negócio é, um negócio é meio complicado, irmão. Dá uma moleza no corpo do cara, dá uma sonolência. Tanta gente quer falar: ah, irmão, não dorme, porque se você é habituar a dormir, você está lascada, velho. Você vai querer dormir. Não é por acaso que o povo lá, não todos, mas eles dão uma dormidinha. De meio-dia até às três. Por incrível que pareça, tem até uns restaurantes que não abrem. Nessa hora aí, eu ri de uma cidade que eu fui lá. Eu cheguei lá uma hora da tarde, eu fui procurar um restaurante aberto, mas não tinha nenhum. Era tudo fechado. Eu falei: que hora abre o restaurante? Depois das três. Porque fechou meio-dia. Quem comeu até meio-dia comeu. Não comeu. Tá fechado. Você rir, né? Mas, mas, mas foi verdade. Não sei se mudou, pode ser que tenha mudado. Mas é o um costume. Né? Não a capital, porque a capital é outra coisa. Tem gente de outros estados, tem gente de outros países. Né? É, tem aqueles mais assim, que são obrigados a estarem abertos, como os grandes supermercados, shoppings, essas coisas. Não vai fechar. Mas nos bairros... Você passa, você vê os pequenos comércios, as coisas, tudo fechada. De meio-dia às três, você não vai achar nada lá para poder funcionar, que é um costume, um hábito que o pessoal tem. Pois bem, né? o inverno tem a, o outono e tem o um que mais? Qual o outro que eu não falei? Hã? Primavera, verão, outono... Inverno, Isso. Então tá os quatro aí. Pois é. Assim, de vez em quando, na vida espiritual, a gente tem o nosso inverno. Geralmente, no inverno, as pessoas ficam assim mais quietas. Como, por exemplo, aqueles dois dias de frio que tem aqui. Não tem dois dias? Deve ser ao menos... Não, não pode ser, porque a gente não pode estar desejando mal dos outros, né, irmão? Porque, se fosse um mês, a gente podia fechar a igreja. né? Acabou, meu filho. É, 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 ainda bem que é só dois dias só e todo mundo sabe. Que é dois dias. Dois dias dá para esperar, né, meu velho? Não precisa tomar banho, né? Não fica vencido. Aí, <risos> dois dias. Né? Então, a gente também na vida espiritual, a gente corre isso, da gente dar aquela esfriada. Então, Ezequias, ele deu uma esfriada assim na fé, e aí, irmão, Ezequias ficou doente, e deitou numa cama, entrou num marasmo, num comodismo, entrou naquela coisa que parece assim, que a gente quer que todo mundo fique com dó da gente, e que todo mundo saiba que nós estamos sofrendo. Poxa vida! E que todo mundo já dá até dando os pismes antes de ir. Ai, tadinho do fulano, quanta dificuldade. Parece que a pessoa gosta de se sentir um miserável. O Ezequias está lá. Deus pegou o profeta. Eu digo, não, foi o Isaías. Pegou o profeta Isaías, foi lá e disse assim: Vai lá e diz para Ezequias. O que, é que o profeta diz para ele? Hã? Como é que é? Põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O que, que Deus está falando com ele? Organiza a tua vida, rapaz. Porque se tu não organizar a tua vida, organizar a vida é organizar o coração, irmão. Se tu não organizar, você vai morrer. Você vai morrer não é porque estão te matando. É porque você está se entregando, você está deixando a coisa acontecer. O Ezequiel levantou, irmão, orou, chorou, falou com Deus, o profeta deu o recado e foi embora. Mais ou menos como aqueles é pastores assim, que nem eu, só chega, fala e sai. Aí os caras não gostam, mas pelo menos ficou ouvindo. Aí foi, o profeta está saindo, está indo embora, Deus disse assim, volta lá Isaías. Ele levantou colocou no coração que ele quer ser curado. Volta lá e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Ezequiel voltou e falou, 15 anos para tu. Fala assim comigo, tem coisa que era melhor não ter recebido. Fala. Fala, irmão. Fala, irmão. Tem coisa que é melhor de eu não ter dado. Que é isso, pastor. Como o cara estava morrendo, podia ter deixado. Que é isso, podia ter deixado. Por quê? Porque o que Deus deu a Ezequias, ele não valorizou. Deixa eu te falar uma coisa. É complicado, hein? 15, Nesse intervalo de 15 anos, Ezequias teve um filho. Segundo diz a história judaica, esse filho de Ezequias chamado Manassés, foi o camarada que levou Israel a fazer tanta coisa errada que foram comer 70 anos de cadeia na Babilônia. Foi esse camarada. Chamado Ezequias. Ou chamado Manassés. Esse sujeito. Por isso que eu disse para você. Era melhor Ezequias ter morrido. Do que ele ter tido um filho e não cuidado dele. Era melhor aquele rapaz não ter nascido. Do que nascer para trazer desgraças sobre o seu povo. Não estou falando que ele nasceu para fazer isso. Estou falando que ele nasceu e não teve propósito de fazer coisa que prestasse para a vida das pessoas. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, pastor, parece que esse meu filho quer me matar. Parece que esse homem quer acabar comigo. Parece que você não vê, por exemplo, aquela menina aí, famosa, aí, mataram a garota lá, ex-namorado, que as coisas lá. Pô, era melhor não ter conhecido um negócio daquele, irmão. Não tem envolvido com a pessoa daquela. Para quê? Para depois, no final, olha lá. O que que deu? Não. Então, são, são essas situações que, às vezes, acaba acontecendo com a pessoa que é a melhor pessoa não ter tido. Tem coisa, irmão, na sua vida que não é prejuízo, não. É livramento. Tem gente que Deus tira de perto de você e você vai lá e pega aquilo de volta e aquilo te destrói. E Deus tinha tirado. Se Deus se saiu de perto de você, fala assim, deixa ele ir embora. Hum. O pai foi atrás do filho pródigo? Não, ele voltou, recebeu, mas atrás o pai não foi. Tem gente que vai atrás de coisas que Deus está tirando da vida deles e estão indo atrás. O Ezequias fez isso. Pois bem. Aí um dia o profeta Isaías chega lá no palácio tinha um, uma embaixada da Babilônia lá, e o profeta perguntou a assim, Ezequias, o que é isso aí? Ele falou assim, não, isso aqui são os embaixadores da Babilônia eu mostrei para eles o reino e o tempo, mostrei tudo, Ezequias virão dias em que levarão tudo o que viram e levarão os seus descendentes para serem eunucos na Babilônia não será nos seus dias mas depois de você, sabe o que Ezequias respondeu? Boa é essa palavra, porque não será no meu tempo. Ô <risos> oh, meu irmão, quando você não tem nada no seu coração, você não importa com a desgraça dos outros. Quando seu coração ou meu não presta, você não importa de fazer nada que preste para os outros. Que a vida dos outros se escangale. Sabe aquele pai que não está nem aí com os filhos que tem? Para ele, ele não mede as consequências dos seus atos. Se vai desgraçar a vida dos outros, dele não tem problema. Né? Foi o que Ezequias fez. Pois bem, então Daniel, ele está no meio da linhagem real. Quando um reino conquistava outro, a primeira coisa que eles faziam, quando não era prender, era matar aquela linhagem, para que ninguém criasse uma insurreição e se revoltasse, levantasse e construísse aquele reino novamente. Mas Deus tinha dito que os, os descendentes de Ezequias seriam o quê na Babilônia? Eunucos. Aí você imagina, o rei tinha centenas de mulheres, não era só uma, era várias. Agora você imagina no palácio, por exemplo, várias mulheres bonitas e eram mulheres selecionadas, cada uma mais bonita do que a outra, cheia de rapazes, cheia de hormônios. O rei ia levar chifre para e a roda, né, irmão? O chifre dele não ia caber passando nas portas. E olha que o negócio era grande. Então o rei tinha uma, tinha uma solução para isso. O que, é que ele fazia? Castrava. Então meu querido Daniel foi castrado, hein? Não, não foi não, pastor, porque Daniel... Não, mentira, foi castrado, está aí a profecia. Eu, tudo que eu estou te mostrando, tô estou te, tô te mostrando aqui na Bíblia e mostrando para você que faz o sentido que Daniel aqui, você imagina um garoto que tinha mais ou menos 16 até 21, 22 anos, vamos colocar que ele tinha 22 anos, por exemplo. O sonho, cara da família real... E devia olhar para uma outra princesinha, uma garotinha, uma menininha, um negócio assim, e falar: Vou ter minha família, vou casar, vou ter meus filhos. Se encher de planos e numa hora dessa ele vê até a sua noivinha ser levada, sua namoradinha, sua pretendida, ser levada e ele ser castrado, preso e colocado para servir não ao rei do qual ele tinha o seu sangue. Mas o rei que o conquistou, que entrou na sua terra, derramou seu sangue, queimou a casa do seu Deus, pegou os utensílios desta casa e levou tudo para Babilônia juntamente com eles. Três mil e poucos jovens foram levados numa tacada só. E ele estava no meio deles. E ele e mais outros inteligentes, capazes e sábios, foram levados para servir o Nabucodonosor. E Nabucodonosor resolveu fazer uma coisa Porque antes de Satanás te destruir Primeiro, ele não destrói ele não vai destruir sua reputação ele não vai destruir sua, sua sua alma, sua vida, seu corpo ele vai destruir seus conceitos ele vai destruir, ele tem que destruir sua mente ele tem que te confundir ele tem que tirar os seus valores os valores da família que seus pais colocaram em você ele tem que tornar você um irresponsável um delinquente, ele tem que mudar sua cabeça, ele tem que mudar seus sentidos, ele tem que mudar você o máximo para você olhar para você e você não se reconhecer mais naquele corpo que você está nele, já viu gente assim que você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, esse é o fulano, Jesus como ele está diferente, pois é, ele engordou, ele emagreceu demais, ou, não, ou ele está feio demais, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? ou ele está fazendo besteira demais e você olha assim, cara não pode ser. Eu conhecia essa pessoa, ele não era disso, pois é. Mas olha a proposta de Nabucodonosor. o versículo 5 diz assim: ó: o rei lhes determinou a ração. Modificou a sua comida, seu alimento. Olha para cá, irmão. <risos> um dia. Um dia um pai. Não foi aqui, não, tá? Foi que não, é. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Isso. Um dia um pai veio chorando comigo. Porque o filho dele que foi, né? Criado na escolinha, na juventude da igreja, mas depois que ele se tornou jovem, ele ficou fadigado, entediado. Ele queria uma coisa assim, mais, né? Um negócio assim, mais chamativo, despertador, porque jovem. Às vezes ele quer uma coisa diferente, uma coisa nova, mas Deus é um só, irmão. Não, não tem mais. Ou você experimenta dele na sua totalidade, ou então ele vai tornar um tédio para você. Deus até faz uma pergunta para o povo de Israel. O que é que eu fiz que vocês se cansaram de mim? Pois é, tem gente que se cansa de Deus, né? E aí quer algo diferente. Ok. Aí vai procurar lá fora, aí vai procurar em outras fontes, de outras coisas e tal, e etc, 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 e tal. Mas aí, no caso desse pai, por exemplo, o filho dele só vinha na igreja no domingo. Presta atenção no que eu vou te falar. Tu viste o pastor, ele secou, né? Seguindo, sequindo. O pastor levanta tá magrinho, irmão, que até com o nó dele. Por quê? Porque o pastor Evan fez uma cirurgia nas amígdalas ele está uma semana sem conseguir comer nada. Secou com beleza, irmão. Para magreza, foi bom demais para ele. Não nem fazer a tal da bariátrica. Só fazer a amígdala que já resolve. Né? Secou. Oh, não tem nada. Eu não quero fazer aqui, não. E eu falei assim para ele... Quando você falou comigo que ia ter que fazer isso, você estava empolgado, eu não quis te dizer nada. Mas eu já conheci pessoas que já fizeram e falou, pastor, o negócio é complicado demais. Eu deixei, não tirei a empolgação dele não. Para ele beber água, tu viu, vem? Para ele beber um copo d'água, ele ficou. Eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei lá contigo? Lá foi uma hora e pouco. Para ele beber uma água, irmão. A dificuldade. Que é para engolir uma água. Imagina a comida. Então, secou. Você imagina, por exemplo, né? a pessoa, quando ela muda a sua alimentação, isso tem reflexo no seu corpo físico. E quando você muda a sua alimentação espiritual não vai ter reflexo no seu espírito do mesmo jeito. E aquele pai falou assim comigo, pastor, porque meu filho, ele vem no domingo na igreja comigo. foi falei, tá bom pai, o senhor traz o seu filho domingo na igreja. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quem é que está evangelizando ele? Ele está ouvindo quem? Ele está alimentando o quê? Você faz culto na sua casa, você faz oração, você prega para ele, você faz cinco minutinhos, pelo menos, você faz um devocional na sua casa? Não, senhor. E como é que você quer que ele passe uma semana com um prato de comida num culto só que ele vem no domingo? Você quer que ele vença as tentações? Você quer que ele vença os medos? Você quer que ele vença os conflitos? Você quer que ele vença as forças das trevas que se levanta contra ele? Como é que você quer que ele vença o pecado? Como é que você quer que ele vença os convites das trevas ou da carne? Nem, 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 nem do diabo, não. Só da carne. Como é que você quer, pai, que ele vença? Se ele está lá seis dias cafinfado no tal do, do vídeo, no tal da, da novela, no tal do, da série, no tal não sei do que. Se alimentando de coisa que não dá substância. Porque o nosso negócio não é comer. É alimentar. Por exemplo, se você vai... Vamos fazer uma propaganda, vamos embora? Ou então no baguncinha, no x-bagunça... Agora vai. Agora vai. Aí, tá vendo, ó? Você come, não come? Sente cheio, não sente? Aquela batatinha de 30 dias na panela, né? Aquela gordura que nunca foi trocada. Eita, batata da boa. Né, Amém. Aí você tá, você comeu, não comeu? Aí vem a pergunta. Alimentou? Uh -uh. O que, que tem ali de alimento? É igual, por exemplo, você vem na igreja, fica no estacionamento, fica na porta da igreja, fica no corredor batendo papo, fica lá no, na perto dos banheiros conversando com o irmão. O pastor está aqui na igreja pregando. Você vem na igreja, vem. Alimentou? Participou do culto? Participou da oração? Não. Ah, Está explicado por que, que você está fraco, por que, que você está desanimado, por que, que você quer morrer. Desistir Tristinho da vida Revoltado Numa raiva Querendo pular até de minha aqui agora Não pula também não Fazer igual a irmã me fala Aquela irmã foi lá hoje de manhã Ela falou o primeiro culto que eu fiz aqui em 2018 Ela falou assim Ela chegou aqui quando ela me viu Ela falou assim Ih! Ela falou com ela, ela falou Esse pastor gordinho não está com nada não Aí eu falei, é irmão, tem gente que pensa que eu sou gordo Deus não me usa. Ela deu olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê? Não tem ninguém aqui perto de mim. Eu falei, pastor. tá vendo, irmão? Agora eu vou ficar magrelo. Ela falou assim, esse magrelo aí não está com nada, não. Aí eu vou falar, ah, você acha que eu sou magrelo e Deus não me usa? <risos> né? É complicado, né, meu filho? É Deus, é Deus. Então, o que, que você faz? Você pode comer. Mas alimentar é outra coisa, irmão. Então, o, o povo judeu, por exemplo, eles tinham um alimento dado uma dieta, né? Uma, é, umas restrições alimentares que Deus havia dado para eles. O que que Nabucodonosor queria fazer? Vamos mudar o alimento. Se a gente mudar o alimento, nós, eles vão comer, mas não vai fortalecê-los. e não vão ficar fortes. Você vê, por exemplo, se a gente não consome os alimentos corretos, o cálcio nos ossos, enfraquece os ossos, qualquer coisa, pleque. A, a chamada vitamina D, que aqui tem de graça, mas você tem que perguntar ao médico como é que pega, né? Muitos nem recomenda, Mas outros vão recomendar um, não é, uma coisa para você Hoje já tem uma, uma injeção que a pessoa toma Vale para não sei quanto tempo Está ah, tá bem, tá bem, bem, bem recomendado é? Tantos nutrientes que às vezes a gente não vai alimentando Corretamente Vai faltando no nosso corpo E você pensa que é demônio Mas é deficiência de vitamina Há um tempo atrás, por exemplo, eu pensava que eu estava em pecado. Bom, pecar, a gente peca, né, irmão? Mas a gente só não pode viver no pecado. Mas eu pensava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? não tenho força para nada. Moço, eu fazia um negócio, fazia um culto, acabar minhas forças, a retinha da força que tinha. Fazia uma oração, estava para morrer. Eu falei, não, deve ser um feitiço bravo que lançaram em mim alguma coisa. Não, irmão, eu fui fazer uns exames. A médica era muito inteligente. Ela pediu um exame de sangue, e nesse exame de sangue que ela pediu, ela falou assim, pastor, o senhor faz tudo que dia? Eu falei, eu faço tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Ela comeu lançada, eu falei, por quê? Eu falei, o senhor faz isso mesmo? Eu falei, faço. Pastor, com que o senhor está aqui, o senhor está igual um telefone no modo economia de energia, 4% o senhor está apagando, o senhor não tem nada não o senhor tem deficiência de vitamina tal vitamina tal, vitamina tal o que que isso faz? isso dá fraqueza, isso dá moleza isso dá um desânimo, isso não deixa a pessoa ter ânimo para nada, não deixa a pessoa ter disposição a pessoa dorme mal a pessoa tem isso, tem aquilo eu falei, eu estou com todo esse negócio aí eu sai diabo, acho que o diabo está falando cara, não sou eu não, rapaz Queima, Jesus, Jesus, o diabo não queima mais não, eu já estou chamuscado, não sou eu. Vai comer direito, praga. Né? Oh, Deus, o demônio entrou em pânico, irmão. Nunca queimei tanto diabo, não era o diabo, filho. vitamina. Você tem ideia né, do que você alimenta espiritualmente. Ou se você não tem o alimento espiritual, o satanás sabe. E você ficará deficiente. Ele vai te atacar em áreas específicas aonde você está fraco. E é ali que ele vai vencer você na batalha. Porque ele sabe que você não tem força. Nabucodonosor sabia que tinha que tirar deles as forças que eles possuíam. E não eram forças físicas. Eram forças espirituais. Vamos contaminar eles. Vamos fazer eles comerem o que o Deus deles proibiu, e quando eles comerem o que o Deus deles proibiu, eles estarão contaminados. Aí nós controlaremos eles emocionalmente primeira porta de entrada de Satanás na vida de qualquer pessoa sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, sua vontade. É igual, por exemplo, quando a pessoa está com glicose alta, ela sente vontade demais. Sabe de quê? Comer doce. É, é, é a morte nela. Ela já está com a glicose subindo. E o troço provoca o quê? Mais vontade de comer aquilo que vai piorar mais ainda. E o sujeito vai lá e pá, pá, está morrendo pelo que está comendo. Não? O que está comendo. Assim... Vem aquela pessoa, irmão Descarrega coisas assim em você Joga aquelas acusações Aquelas condenações Joga aquelas culpas Manda você porra que o parta Manda você passar a ponte, Sérgio Mota né? e Manda você fazer tantas coisas E você levanta e diz assim também Eu sou de Deus, mas eu não tenho sangue de barata E você é isso E bom, contaminou, você se tornou igual Bem-vindo. Tornou a mesma coisa. O diabo levou você para onde ele queria que você fosse. E vai tirar suas forças. Vai fazer você contaminar. Com sentimentos. Você vai começar a sentir. Ah, eu acho que Deus não me ama. Deus não gosta de mim. Deus não me abençoa. Deus não me quer. Ninguém se importa. Ninguém está nem aí. É você que sente isso. Eu que sinto sim. Isso não é realidade. Não pastor, mas eu sinto. Pois é, é um sentimento seu. É um pensamento seu. Não que isso seja real. Mas Satanás põe para a gente sentir dessa forma para nos desencorajar. Para tirar o nosso ânimo, para tirar a nossa força, para tirar a nossa reação. Para a gente cada vez mais vivermos cabisbaixos, ficarmos inutilizados. E por fim, se necessário, estraga o resto que sobrou. Daniel poderia falar assim, sabe uma coisa? É, eu era da linhagem real, certo? Uhum, sangue azul. Uhum. É... Deus deixou, entregou a gente na mão desses caras. Esse cara entra lá, saqueou, queimou tudo. Matou o que tinha para matar. Deve ter matado a namoradinha que ele tinha lá no seu coração, querendo casar com ela. A menina pode ter morrido, pode ter sido levada presa. Pode ter acontecido qualquer coisa. Os pais, os avós. Eu falou, quer saber de uma coisa, cara? Perdido por um, perdido por mil. Tacar o pé na jaca, minha vida. Se eu estava lá de bem bom... E eu não sou uma pessoa que nunca fiz maldade para ninguém. E Deus deixou acontecer isso comigo. Como, por exemplo, tinha um pai lá em Belém. Ele e o filho dele, um garoto de 16 anos. E a mulher, a mãe, eles iam para a igreja. Um dia entrou um ladrão no estabelecimento dele. Ele tinha uma mercearia lá no bairro. E o ladrão entrou, está lá no caixa assaltando o pai. O menino veio, que ele estava arrumando as prateleiras ele ajudava o pai quando ele chegava da escola, o menino estava arrumando as prateleiras com uns, uns, uns negócios na mão, e ele não viu o ladrão. A minha mulher, por exemplo, ela presenciou um assalto dentro de uma farmácia e a escondida atrás de, da, 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 da prateleira, e o pessoal não foi lá. Se ela saísse ali eles vissem, ela teria levado tudo que ela tinha também então o garoto quando viu, ele se espantou, quando ele se espantou, o ladrão deu um tiro no peito dele, menino morreu no lugar, aquele pai, passou uns dois meses, eu ia visitar ele lá, ele só chorava, ele fechou o comércio, não abriu, ele só chorava, Remoindo aquilo, ódio. Ele contratou gente para poder correr ir atrás e pegar os caras. Aumentou a oferta. Falei, cara, não faz isso. Não é assim. Eu sei que dói. Deus também deu um filho. O que, que o filho de Deus tinha, irmão? Um homem correto, limpo, santo pegaram ele, pum, cuspiram nele, zombaram dele, chutaram ele, deram esbofetear ele, crucificaram ele, zombaram dele, e ele diz assim, pai, perdoa eles, porque não sabe o que fazem. O que Jesus merecia naquela cruz? O que, que o filho dele merecia morrer daquela maneira? Um garoto que estudava, ajudava os pais na hora de folga. O que, que aquele menino merecia? As pessoas não passam as coisas porque elas merecem. Fatalidades existem. Coisas que às vezes nós não temos explicação para dor, para o sofrimento. Mas tem uma coisa: quando tiver doendo, pode doer mais ou você pode sarar. Daniel preferiu sarar do que causar mais dor. O que você decidir vai te sarar ou vai doer mais? Por isso que a sua decisão tem que ser bem calculada, porque se você quer sarar, não se contamine. Porque se você se contaminar, você não sara. Se você se contaminar com as ofensas. Quantas vezes eu atendo mulheres, rapazes, que às vezes sofreram abuso no tempo de criança. E a pessoa diz assim: "Pastor, eu não consigo perdoar. Era um avô, era um pai, era um irmão, era alguém que deveria zelar, cuidar, proteger". E a pessoa sabe o que que a pessoa, sabe o que que o demônio coloca na pessoa, irmão? Onde é que Deus estava que Deus deixou acontecer isso comigo, se eu não podia me defender? Daniel poderia questionar da mesma forma, onde é que Deus estava, Deus escondeu, Deus ficou quieto, deixou a gente ser invadido, deixou a gente ser conquistado, deixou a gente ser preso, deixou a gente ser escravizado, e o mais, acabou com o meu futuro, porque a minha descendência morre comigo, porque eu não posso gerar, eu não posso ser pai, eu não posso, a minha família acaba, eu sou o último... Daniel tinha tudo para ser um revoltado, indignado. Daniel tinha tudo para ser um rebelde. Daniel tinha tudo para ser um cara contrário a tudo e a todos. Mas ele escolheu, não sei isso. Ele falou, não cara, se nós já fomos invadidos, trazidos para cá. Se a gente se contaminar, aí vai desgraçar tudo mesmo. Aí que até o que, tem, o que restou vai acabar. Vou preservar pelo menos o que tem. Por que que Daniel vira o primeiro ministro de Babilônia? Por que que Daniel morre três reis para quem ele serviu e trabalhou e ele continua vivo? Ele poderia ter morrido? Ele poderia não ter chegado nem, no, nem a servir nem o próprio Nabucodonosor? Por que que ele torna um homem de confiança? Porque toda pessoa, irmão, que é de Deus, ela transmite confiança até ao pecador. Eu te vou falar uma coisa. Eu viajo. Às vezes eu estou com pressa. Eu faço uma oração. Deus, o Senhor sabe. Eu não carrego safadeza. Eu não faço pilantragem. Eu não estou fazendo coisas erradas. Deixa a polícia ficar me parando. Ficar fazendo blitz toda hora. Aquela coisa. Parando, revistando carro. Eu não preciso estar passando por isso. Eu não estou carregando isso. O Senhor sabe. Um dia, eu estava na estrada... Aí um policial me parou. Aí eu tava numa pressa, irmão. O carro me parou. Desce do carro, desci, abre a mala, abre as portas, abre não sei o quê. O cara pediu até a identidade da minha mulher. Eu falei, eu nunca vi um negócio desse. Cara, eu que sou o condutor, tá pedindo a carteira de motorista dela. Ai, ai, ai. eu dei. Aí passou um irmão. E ele disse: Ô oh, pastor! O que foi? Aí o cara olhou para mim, você é pastor? Eu falei, sou. Ah, toma isso aqui, vai embora, então, viagem. boa viagem para você. Aí eu, nós fomos, andamos um pouco, e eu parei lá na frente e eu disse pro para o pro outro irmão, que era pastor também. Disse assim, irmão, você está vendo se a gente estivesse fazendo pilantragem? O cara, por nós nos identificarmos por ser de Deus confiou da gente estar fazendo a coisa certa e andando com Deus. Meu irmão, segundo irmão meu, que já até partiu para cima, meu irmão falava assim comigo, Carlos, você está fazendo tudo direitinho, meu filho? Não faz besteira não, cara. Meu irmão não era crente, irmão, meu irmão dava conselho. Não faz besteira não, Carlos, porque eu conheço muitos pastores onde eu trabalho, que faz um monte de besteira e que desqualifica a função deles, a vida deles. Não faz bobagem, não. Faz as coisas certas. Não se enrole com nada errado. Por quê? Porque a pessoa espera que uma pessoa de Deus haja da maneira correta. E quando eles encontram pessoas assim, eles confiam nelas. Não perca a confiança de quem confia em você, irmão. Como que eu faço isso? Não deixa seu coração se contaminar com fofocas. Por exemplo, o fulano falou que o Beltrano disse que o ciclano está fazendo. Cuidado, irmão, isso pode ser uma fofoca que estão lançando entre você e teu marido para você brigar com o marido. O marido se chateia, sai de casa e quem vai viver com ele? Aquela pessoa que te passou a fofoca. Você perdeu de bobeira. Você fica dando ouvidos para essas coisas e o que, que vai acontecer? Você vai se contaminando, você vai se chateando. Uma hora você vai ficar lá maltratando a pessoa, esbofeteando ela com palavras. E a pessoa não vai ficar aguentando ouvir essa coisa. Ela vai pegar as coisas dela e vai embora, não vai querer mais te ver. Por quê? Porque você está contaminado. Às vezes é os sentimentos, é os pensamentos. Você está contaminado com o pensamento sujo, imoral. Você vai cair na imoralidade, irmão. Você vai cair nos seus sentimentos. E o que, é que vai acontecer? Você vai perder suas forças. E o diabo sabe que vai vencer você. Por que, que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 6? Ele diz assim, não estejais inquietos. Pelo quê? Por coisa... Alguma, não se preocupe com nada... Não se preocupe com a veste, com o pão Não se preocupe com o dia de amanhã Não se preocupe com o passado Não se preocupe com hoje Não se preocupe com o cabelo, com a unha, com o braço, com o pé Não se preocupe com o marido, com o casamento, com a solteirice Não se preocupe com a, o dinheiro, com a conta ou sei lá, qualquer outra coisa É nada, coisa alguma é nada, irmão Não se preocupe com nada Embora você tenha N situações para se preocupar não se preocupe, porque a sua preocupação posso fazer uma pergunta? posso? você tem um metro e quanto? e você está preocupado, mede de novo vamos ver se aumentou já tem um ano pastor que eu estou preocupado, mede vê quanto aumentou o seu tamanho talvez aumentou a circunferência, porque a preocupação faz a pessoa comer mais ou faz a pessoa secar, porque a pessoa não come Aumentou as doenças no seu corpo, porque é, diminui o seu. Não. Como é chama aquele negócio lá? Imunidade. As preocupações da vida. Aí você tá toda hora tá resfriado. Você toda hora está ali pegando esses bichinhos que vêm do xing-ling, dessas coisas aí, essas coisas aí, esse negócio aí. O único meio que defender a coisa é estar com a imunidade boa. Não dorme, preocupado. A imunidade cai, e vem as doenças e pu! É demônio? Não. O diabo está vencendo a gente, não precisa nem de feitiço. É só preocupar. Contaminou nós com um pensamento ruim, que vai dar errado, que vai se ferrar, que a coisa vai desandar, que o negócio está arrebentado. Não, você está preocupado com alguma coisa? O que, é que ele mandou fazer? Antes as vossas petições sejam em todas conhecidas, diante de quem? Você está preocupado? Leva diante de Deus, exponha, ore, mostra para Ele agradece a Ele porque Ele cuida de você, porque Ele vai cuidar daquela condição, daquela situação e você vai descansar, acalmar seu coração. Contamina não, irmão. O diabo está te dando preocupação para contaminar você. Tirar seu, tirar seu, 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 sua autoestima, tirar seus bons pensamentos e fazer seu coração pensar bobagem, pensar besteira. Versículo 7 ele diz assim: que eu quero mostrar a você. Versículo 7, passa aí, meu obrigado. E a paz de quem? A paz de quem? De Deus, que excede o que? Todo entendimento, o que ela faz? guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em quem? Em Cristo Jesus. Você não vai sentir o pavor, você não vai sentir o medo, você vai se sentir confiante, porque Jesus era medroso? Hã? Jesus era ansioso? Jesus vivia preocupado? Não, uma vez chegaram lá e disseram assim, oh, Herodes falou que vai te matar. Ele disse assim, vai lá e fala com aquela raposa, que eu efetuo, curas, expulso, demônio e ressuscito no terceiro dia. Olha a preocupação de Jesus com Herodes matar ele. Os seus sentimentos serão iguais os de Cristo. Por que, que nós não, não nos sentimos iguais a Jesus? Porque Jesus, Satanás, não contaminou ele com as preocupações da vida. Não tenha medo das preocupações da vida. Preocupações não passou. Não, não é assim não. Vamos embora. Esse é o máximo nascimento. Versículo 8, põe aí. Diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos... Ele está falando para quem, irmão? Ele não está falando para o pecador, não. Ele está falando para os irmãos. <risos> que é os irmãos que têm esse problema. Porque o pecador, irmão, quando ele aprende, ele larga. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Começa a pensar em coisas que presta, tá, irmão? Porque o que está tornando a tua vida um inferno, está sendo gerado dentro do seu coração, porque você deixou essa coisa toda ganhar uma proporção, uma dimensão, com pensamentos de tudo quanto é praga, de tudo quanto é problema, de pensamentos tão pessimistas, irreversíveis, de pensamentos tão macabros, loucos, doidos, perturbadores, e sua vida não está no um inferno. O inferno está dentro do seu coração. Proponha. Propõe no seu coração como Daniel. Ah, mas é que eu sofri, porque ninguém sabe o que eu passei, porque ninguém sabe o que, é que eu enfrentei. Amém. Eu te falei, ó. Daniel foi castrado, só para começar a conversa: castrado, tirado do seu direito de ser macho. Você perdeu o seu casamento? Agora você está perdendo a sua vida. Você perdeu sua saúde? O diabo não quer não tirar a saúde de você, não. Quer te matar. E te matar em agonia. Você morrer assim, ó, os pouquinhos para morrer, bem morrido. É meu filho, ele não está de hoje só na sua casa, não. Você também entra, abre os seus olhos e propõe no seu coração e não deixa essa coisa contaminar você, irmão, senão já era.